1: Wir schreiben den 24. Februar 2021. Es ist Mittwoch und damit Moin Moin und herzlich Willkommen im Kiez Corner zu einer ganz besonderen Folge, denn wir haben endlich mal wieder einen Gast mit an Bord. Aber erstmal möchte ich natürlich Flippo begrüßen, der mich hier live aus dem Hamburger Südosten angrinst und mir live zugeschaltet ist. Moin Flippo. Moin Finn, grüß dich. Derby, Woche,
0: steht so ein bisschen an. Ich merke, du bist gut gelaunt, du gehst mit Schwung rein, nämlich das richtig war.
1: Ja, man kann ja nur gut gelaunt sein, aufgrund der letzten Wochen. Ich, ich merke gerade, meine Kamera verrutscht hier währenddessen so ein bisschen. <lacht> ähm, es ist ja auch nicht anders, alles gut. Wir sind, wir sind heute mal wieder zu dritt, das dritte Mal in der Kiez Corner Historie. Willst du mal unseren Gast vorstellen? Ja,
0: liebend gerne, das dritte Mal, alle guten Dinge sind drei nachdem wir mit Mike vom Millanton ja so ein kleines Hinrundenfazit gemacht hatten im Januar, haben wir ja beim ersten Derby schon Gast gehabt mit Pascal Martin und so wollen wir es dann eben auch bei diesem Mal halten, wenn wir wieder auf den HSV zur Stadtmeisterschaft treffen und begrüßen dafür geballte HSV-Fachkompetenz und Expertise Steffen Gronwald, der unter anderem für 90 plus als Redakteur arbeitet, aber natürlich auch viel sich mit dem HSV, seinem Herzensverein beschäftigt und heute uns ein paar Einblicke gewähren wird. Ich sage an dieser Stelle einmal Moin Steffen, grüß dich.
2: Welch wundervolle Einleitung, zu viel der Ehre. Vielen Dank, Moin Moin, freut mich dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Ähm, bevor du uns allerdings ein bisschen was erzählen darfst zu nächsten Montag oder wir ein bisschen ins Gespräch kommen, würde ich vorschlagen, Finn, schauen wir noch mal ein bisschen zurück auf das zurückliegende Wochenende in sehr kurzer Form.
1: Das machen wir gerne. Wir wollen vorab sagen, dass wir einmal alles umgedreht haben, diese Folge. Es ist also eine ganz besondere Folge. Wir machen das Tresenthema nämlich mal ein bisschen später und äh, starten direkt mal mit dem letzten Spiel gegen den SV Darmstadt und wollen auch schon den Döstbaddel und den Kiezkicker der Woche küren. Direkt am Anfang der Folge. Flippo, Wahnsinn.
0: Ja, ich hoffe, dass wir diejenigen äh, unter euch, die tatsächlich sehr an Strukturen gewöhnt sind, jetzt nicht zu, allzu sehr verschrecken. Äh, aber es bietet sich diese Woche tatsächlich so ein bisschen an, ähm, macht das Ganze so ein bisschen einfacher. Und ich glaube, zu dem Darmstadt-Spiel braucht man auch eigentlich gar
1: nicht so viel zu sagen, bis und, auf die letzten Sekunden. Und diejenigen, die nur zehn Minuten unseren Podcast hören, wissen auch mal, was das mit den anderen Rubriken auf sich hat. <lacht> aber das Geheimnis auch gleich gelüftet. Ja, äh, erzähl mal,
0: letzten Sonntag. Herz, Kasper, oder was war bei dir die... Boah, das ist
1: Wahnsinn. Lange nicht mehr so ein Spiel gehabt. Ähm, und ich war irgendwie auch traurig, weil das ist so ein Spiel, was man sich einfach im Stadion wünscht. Das war einfach 90 Minuten Kampf, 90 Minuten pure Emotionen. Ich saß alleine auf dem Sofa, das war der Wahnsinn. Und stell dir vor, das hat man dann vor 29.000 Zuschauern. Wie geil wäre das gewesen? Gerade noch mit den ganzen Last-Minute-Dingern. Ich glaube, Darmstadt hat dreimal die Latte getroffen, Sebastian Olsen rettet zehnmal gefühlt auf der Linie in der 94. Minute, Burgstaller macht einen Doppelpack, Wahnsinn. Also
0: Irgendwie das Spiel der Wendung ist, glaube ich, so eine ganz gute Überschrift, wenn man das mal zusammenfassen möchte. Also wir gehen ja relativ souverän dann doch, wenn man das so mal vom Ergebnis her betrachten möchte, mit 2-0 in Führung. Müssen, glaube ich, dann tatsächlich noch höher führen zu dem Zeitpunkt, als Darmstadt dann innerhalb super kürzester Zeit. Waren es vier Minuten? Ich bin mir nicht ganz sicher, nach unserem ja. 2-0, ähm, dann tatsächlich auf 2 zu 2 zu stellen. Es war für mich zwischenzeitlich unerklärlich, äh, wie man sich im eigenen Stadion bei 2-0 bzw. 2-1-Führung so auskontern lassen kann. Das war echt sehr, sehr einfach, wie es dann beim äh, 2 zu 2 war es, glaube ich. Ich glaube, es war der zweite Treffer von Darmstadt, wie das funktionierte. Also äh, das zeigt mal wieder, dass wir dann defensiv doch arg Schwierigkeiten noch haben bei all der das furiosen und, und wirklich spaßbringenden Offensive.
1: Ähm, bevor wir schon mal auf unsere Rubriken kommen, möchte ich noch eine kleine Sache Anmerken, was ich einfach äh, toll fand. Und zwar habe ich nachgelesen, dass äh, Timo Schulz, unser Cheftrainer, zur, zur Guido Burgsteiler in der Halbzeit gesagt hat, dass jede Torserie mal reißen wird. Damit wollte er aber ansprechen, dass er einen Do Doppelpack ähm, knipst. Und das hat er gemacht. Und das ja. fand ich irgendwie eine schöne Story. Unglaublich
0: eigentlich. Also, ich äh, habe tatsächlich im, in die Vorbereitung auf diese Sendung noch eine Statistik gefunden. Ähm, wie oft Guido Burgsteller auch den wichtigen Treffer zum 1-0 erzielt hat. Ich glaube, es war fünf oder sechs Mal. Ich habe es gerade nicht parat, muss ich zu meiner Schande äh, jetzt okay. mal kurz gestehen. Aber ähm, er ist mit seinem Ton unheimlich wichtig, die letzten Spiele, die letzten Wochen, aber eben auch mit dem Zeitpunkt. Er hat ein super Timing aktuell, äh, macht die wichtigen frühen Führungstreffer auch ähm, und hat dann in dieser Woche oder jetzt am letzten Wochenende auch bewiesen, dass er auch Doppelpacker kann. Und das zu Hause am Millantor. Am Spieltag vor dem Derby, also ich würde mal sagen, der junge Mann, Wichtig. jung in Anführungsstrichen, ist heiß.
1: Genau, dazu habe ich noch gelesen, eine Statistik, ohne die Burgstallertore wären wir noch immer auf Platz 17. Guck mal an. Ja. <lacht> Z also, zum Glück ist er wieder fit. <lacht> Haken wir das Darmstadtspiel mit äh, voller Freude einfach mal ab und wollen gar nicht so viel auf die äh, Vergangenheit eingehen. Allerdings müssen wir noch mal den Kitzkicker der Woche küren, würde ich sagen. Ja, bitte. Hier ist der Kitzkicker der Woche. Wir haben viel über Guido Burgstaller geredet, aber der ist es diesmal nicht. Flippo, willst du was dazu sagen? Wir haben letzte Woche, glaube ich, einmal kurz angerissen, ähm,
0: dass uns ein Defensivspieler sehr überzeugt hatte. <lacht> In Nürnberg und das hat er auch in diesem Spiel jetzt gegen Darmstadt wieder gemacht. Nicht nur, das muss man jetzt auch mal dazu sagen, mit seinen Defensivleistungen, der auf seiner Position, auf der er angesiedelt ist, den ja doch sehr quirligen und spielfreudigen Offensivspielern, die vor ihm äh, positioniert sind, den Rücken frei hält und Staubsauger spielt, sondern sich äh, in dem Spiel jetzt gegen Darmstadt auch durch Offensivqualitäten ausgezeichnet hat. Timo Schulz hat dann über ihn gesagt, also ich lüfte das Geheimnis einmal kurz, wir sprechen über Eric Smith, unseren Neuzugang aus dem Winter. Und Timo Schulz hat gesagt, der Junge weiß gar nicht, wie gut er Fußball spielen kann. Und ich glaube jetzt spätestens nach dem Spiel gegen Darmstadt können wir als Außenstehende, so betitel ich uns jetzt mal, zumindest ein bisschen nachvollziehen, was Timo Schulz damit meint. Ich bin der Meinung, er hat den zweiten Treffer eingeleitet, hat zuvor die Großchance von Ja, aber was für, ein,
1: was für ein Pass auch beim zweiten Treffer. Herrlich. Also, den spielt er ja perfekt an. Und äh, da muss ich auch sagen, dass sowohl das 1 zu 0 als auch das 2 zu 0 ähm, ich glaube, das 1 zu 0 weiß ich gar nicht mehr, wer es eingeleitet hat, aber es waren eigentlich so Situationen, da darf eigentlich kein Tor draus entstehen. Also die standen eigentlich so sicher da und eng aneinander, die Darmstädter, und irgendwie ist es dann gefallen. Also das spricht schon von einer plötzlichen absoluten Offensivstärke.
0: Ja, auf jeden Fall. Es also war super schön rausgespielt, das muss man sagen. Und ich glaube, er hat kurz darauf dann nochmal äh, Mamouche bedient, der ja dann auch den dritten Treffer für uns machen muss. Das war eigentlich irre, dass dieser Ball <lacht> nicht reingeht. Äh, Burgstaller hat ihn, glaube ich, noch rübergelegt, ähm, wenn ich mich da richtig erinnere. Genau,
1: ja. Und dann den Nachschluss hat dann Chiré, glaube ich, noch daneben gesammelt, also eine unfassbare Chance. Da muss man völlig mit rein und gehen. da darf man äh, nichts sagen. Ja, Eric Smith völlig verdient. Ich glaube, gefühlt auch in der ersten Halbzeit jeden Zweikampf gewonnen. Ähm, und absolut ruhig, immer fair, äh, ganz, ganz starker Einsatz von unserem Schweden.
0: Ja, und die Statistiken sprechen auch für ihn. Das ist jetzt normalerweise die Aufgabe für Fakten, finden, aber ich weiß nicht, inwieweit du vorbereitet bist. Psst. Ja gut, schneiden wir raus. <lacht> Aber äh, so viel können wir verraten. Gute Zweikampfstatistiken, eine gute Passquote auch. Ähnlich übrigens auch wie Finn Becker, der die letzten Wochen sich auch sehr gesteigert hat, was äh, diese ganzen Statistiken angeht. Äh, ja, wir haben es eben ein bisschen kurz gefasst, was das Darmstadt-Spiel angeht. Ich weiß nicht, ob wir dem jetzt so gerecht werden. An dieser Stelle nochmal ein fettes Sorry, weil ich finde, es war echt ein richtig geiles Fußballspiel. Hat Spaß gemacht. Man hat beiden Mannschaften angemerkt, dass sie Fußball spielen wollten. Und wenn wir aber es Erics... war auch eine
1: Menge Kampf mit bei. Also es war ja nicht nur Fußballspiel, es war einfach beides. Es war ja saukämpferisch, viele Tacklings, auch viele faire Tacklings. Also es war schon insgesamt einfach ein wirklich ansehnliches Fußballspiel.
0: Ja, aber auch ein Spiel, wo man emotional wirklich in Zeiten von Geisterspielen mitgehen kann, weil ja. eben einiges passiert ist, sehr ereignisreich das Ganze sich gestaltet hat. Und ich finde halt, wenn wir über Eric Smith sprechen, das, da wollte ich nämlich eben schon drauf kommen, müssen wir auch noch mal, so leid es mir tut, und wir haben es sehr oft die letzten Wochen irgendwie so angesprochen, über Benatelli sprechen, weil der ist am Wochenende wieder nicht eingewechselt
1: worden. Ja, hat mich wieder gewundert. Aber er trainiert ganz fleißig. Äh, ich war am ja, wann war denn das? Montag war ich im Niendorfer Gehege spazieren und da kam er mir entgegengesprintet.
0: Hättest ihn gleich mal anfragen können, was da los ist. Ja.
1: Das war sowieso, Montag war ja mein mein Player spotting tag habe ich dir erzählt. Ich habe auch noch Luca Zander ähm, mit seinem Hund gesehen. Man muss
0: dazu sagen, Finn läuft mit seinem Handy durch durch Hamburg und versucht irgendwie anhand der Insta-Stories der Jungs so ein bisschen die Spieler zu stalken.
1: Ja, ich muss ja halt gucken, falls einer beim The Masked Singer dabei ist.
0: Nein, war natürlich war natürlich nur ein Spaß. Ja, wieder ist äh, Afis Aremo reingekommen, der... Ist jetzt aber angeschlagen gewesen, Anfang der Woche. Ich weiß nicht, ob er inzwischen schon wieder trainiert. Hat auf jeden Fall ausgesetzt. Wie bitter, wir haben drüber gesprochen, aber wie bitter schätzt du aktuell so ein bisschen die Situation von Benatelli
1: ein? Sehr bitter, weil wir haben es ja auch oft genug gesagt, der war so, hinter Olsen war der eigentlich so der einzige Lichtblick in der Hinrunde. Hatte ich immer so das Gefühl. Oder wenn wir noch Salazar und Xiré ein bisschen mit reinnehmen. Aber Benatelli war einer der aufstrebenden... Leistungsträger kann man es ja fast nicht nennen, weil die Hinrunde absolut grauenhaft war. Aber so ein Lichtblick. Es war nicht alles schlecht. Es <lacht> war sehr viel schlecht. Ähm, ja, und deswegen wundert es mich umso mehr, dass da nicht mal mehr eine Einwechslung kommt. Jetzt kommt
0: nämlich das, worauf ich hinaus möchte. Die Derbys waren ja die letzten Jahre immer ein bisschen prädestiniert dafür. Wir sprechen gleich noch mal ein bisschen äh, detaillierter über äh, das Spiel am Montag. Aber für personelle Überraschungen. Ich kann mich erinnern an den Auswärtserfolg 2-0 letztes Jahr im Februar, der sich äh, in dieser Woche übrigens zum ersten Mal gejährt hat. Äh, das war wo, toll, ne? <lacht> ja. Lange <lacht> Zeit übrigens der äh, einzige Auswärtserfolg. Und Unser Gast freut sich jetzt schon. <lacht> Nee, ähm, und da hat Luhukai, ähm, glaube ich, eine Systemumstellung gehabt, hat mit Doppelspitze gespielt, Diamantakus ist reingekommen, der zuvor auch nicht allzu viel Einsatzchancen oder Spielminuten hatte, war ein bisschen abgeschrieben in den Spielen davor. Äh, Bene Pliquet haben wir schon drüber gesprochen in der letzten Folge, als wir äh, zehn Jahre ähm, Derby Sieg 2011 thematisiert hatten, der überraschend damals im Tor stand. Könnte Benatelli, ich weiß nicht, ob es überraschend wäre, aber könnte Benatelli vielleicht am Montag jemand sein, der ja doch etwas unerwartet wieder mit reinrutscht? Oder hältst du das für völlig ausgeschlossen?
1: Ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Dafür sind die momentan zu gut aufgestellt im Mittelfeld, sage ich mal. Also ich sehe da nicht wirklich Grund für einen Wechsel. Also wenn müsste das eine komplette Systemänderung sein oder von, von der Formation her. Vielleicht so ein bisschen wie sie in der zweiten Halbzeit gespielt haben, nachdem sie das 2-2 kassiert haben, dann eher auf Dreier- oder Fünferkette umgestellt. Sowas könnte ich mir eher vorstellen, aber ich glaube nicht, dass er da im defensiven Mittelfeld Änderungen vornehmen wird. Kann was ich mir auch du?
0: nicht Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es war aber irgendwie nur so ein Gedankengang, den ich die letzten Tage hatte, wo man zumindest mal drüber sprechen sollte. Wo ich mir allerdings tatsächlich eine personelle Veränderung in der Startelf vorstellen könnte, wäre bei uns die Inverteidigung. Aber ich glaube, da sprechen wir nachher mal noch mal drüber intensiver. Aber Wechsel ist ein gutes Stichwort äh, und eine gute Überleitung, glaube ich, zu unserem Düsbadel der Woche. Machen wir das.
1: Hier ist der Dös-Battle der Woche. Ja, das, Da kann man auch eine kleine Überleitung auch zum Derby machen. Das war ja in der Hinrunde unser Derby. Ähm, Kitzkicker. Ist das so? Ich meine, das war so. Guck mal, das habe ich gar nicht mehr so präsent. Muss er ja. Vorlage, Tor selber gemacht.
0: Stimmt, ja. Jetzt, wo du es sagst, hast du recht.
1: Ja. Lüfte das Geheimnis, wer <lacht> ist es? Ja, es ist äh, Simon Makinok, der ähm, eigentlich nicht mehr im Kader, oder nicht mehr im Kader war die letzten Spieltage.
0: Im Kader war glaube ich, aber er hat zumindest wenig Einsatzchancen gehabt. Ich glaube, zumindest am letzten Wochenende war er mit dabei, oder war er mit dabei. Definitiv. Aber äh, ja, seitdem Burgsteller wieder fit ist, Matanovic auch so in den Dezember, im Dezembermonat immer mehr Einsatzminuten bekommen hat, hat Makinok doch arge Probleme auf viele Einsatzminuten zu kommen. Hinzu kommt, glaube ich, das viel thematisierte Spiel in Würzburg, ähm, mhm. wo er sich ja nicht auch allzu gut präsentiert hat, also wenig Eigenwerbung äh, betrieben hat äh, mit, seinem, mit seiner Körpersprache, mit seiner Ausstrahlung und Einstellung, so wie es wirkte. Ja, seitdem ist er irgendwie wirklich raus, du hast es eben richtig angesprochen, im Hinspiel im Derby, Vorlage für Salazar zum zwischenzeitlichen 1-1 des 2-1 dann wirklich auch, ich glaube es war 82., also kurz vor Schluss, selbst erzielt, haben wir ja noch aus der Hand gegeben wieder. Und jetzt, wo du es gerade sagst, fällt es mir auch ein, äh, dass er unser Kiezkicker des Spiels war. Weil ich glaube, der Dösball damals war ein anderer Simon. Und zwar Simon Terrorde. Kann das Ach, sein? Ach ja,
1: doch. Stimmt, stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe gerade mal kurz nachgeforscht. Ähm, er war tatsächlich die letzten zwei Spiele nicht im Kader, Mark Deswegen ähm, Okay. Ja, ich würde sagen ein War es mit Einwechseln auch schwierig. Ich würde sagen, haken wir das Ganze ab und äh, kommen jetzt endlich zu unserem schon heiß angekündigten Gast und damit auch zum Tresenthema, oder Flippo?
0: Ja, bitte. Hier ist das Tresenthema der Woche.
1: Es ist natürlich äh, das Hamburger Stadtderby und wenn ich jetzt richtig nachgeforscht habe, ist es das 98.
0: Oh, guck mal, da wird es interessant, äh, da scheiden sich nämlich tatsächlich
1: die Geister. <lacht> ihr dürft äh, bitte sagen, was, was ihr davon haltet, von meiner, von meiner Nachforschung.
0: Wir nehmen einfach mal unseren heutigen Gast mit auf, sagen an dieser Stelle nochmal Moin Steffen. Ich weiß nicht, Steffen, bist du darauf vorbereitet, auf diese Statistik? Ich
2: kann sagen, dass es in der zweiten Liga bislang fünf Duelle gab.
0: <lacht> die, glaube ich, auch ein bisschen pro Braun-Weiß sind, oder? Kann das sein?
2: Also ja, letztes also Jahr ist bei mir so ein bisschen äh, untergetaucht, sag ich mal. Also ich, ich kann mich an äh, 2019 erinnern, an den an den Frühjahr. Aber ansonsten, was so dazwischen war, weiß ich gar nicht mehr so genau. <lacht> ja, also ja. ich habe
0: tatsächlich mal die zehn Jahre Statistik, wo wir gerade schon mal dabei sind. Äh, sechs Spiele, dreimal St. Pauli, einmal HSV, zweimal nee einmal Unentschieden.
1: So ist es. Einmal unentschieden, zweimal oder? Zweimal
0: unentschieden. Entschuldigung. Ja. Zweimal unentschieden. Ja.
1: ja. Seit genau. drei Spielen
0: ungeschlagen sind wir. Also, äh, Steffen, was ist da los beim HSV?
2: ja also ich glaube tatsächlich wenn wir die Derbys in den vergangenen äh, Jahren oder in den verga die vergangenen Derbys mal so ein bisschen betrachten fällt da immer auf dass vor allen Dingen ähm, die Ausgangslage immer relativ klar war der HSV war immer so der große Favorit sag ich mal meistens äh, von von oben gegrüßt während St. Pauli meistens durch ähm, kämpferische irgendwie ein Spiel finden musste und äh, damit kamen sie dem HSV äh, so überhaupt nicht entgegen und konnten den Rothosen das Spiel meistens sehr, sehr schwer machen. Und ich glaube, das ist schon ähm, für Montag so der erste Hauptunterschied im Vergleich zu den anderen Spielen, weil St. Pauli hat es, glaube ich, im Moment gar nicht nötig und so erwarte ich sie auch nicht, dass sie sich arg hinten reinstellen und durchs Kämpferische kommen. Ich glaube, dass die Truppe, ihr habt das ja eben auch schon angekündigt, so heiß ist und auch ähm, wirklich guten, ordentlichen Fußball spielt, dass sie, dass es ein Fehler wäre, meiner Meinung nach, von der Marschroute abzuweichen und eher auf Spektakel anstatt auf defensives Bollwerk zu gehen, da ja auch die HSV-Defensive im Moment schlagbar ist. Das hat man ja am äh, vergangenen Wochenende eindrucksvoll gesehen und deswegen glaube ich, dass wir ein äh, sehr, sehr packendes Derby sehen werden, wo es nicht nur eine Mannschaft ist, die Fußball spielen will, sondern dass man von beiden Mannschaften, glaube ich, ein wirklich attraktives, intensives Spiel sehen wird, was aber jetzt nicht äh, dadurch bestechen wird, dass eine der beiden Mannschaften äh, nur aufs Verteidigen oder äh, Treten quasi beschränkt ist. Das, das glaube ich in diesem Fall überhaupt nicht.
1: Ich glaube, das könnte ja auch so ein Faktor sein, dass keine Fans im Stadion sind, dass das vielleicht wirklich ein bisschen mehr auf Fußball fokussiert sind, oder die Spieler mehr auf Fußball fokussiert sind, die Stimmung wird nicht so aufkochen wie sonst vielleicht, obwohl wir ja auch schon viele Spiele gesehen haben, wo die uns was anderes belehrt haben.
0: Ich wollte jetzt gerade noch mal zu Steffen eben sagen, der sagte, dass er dem FC St. Pauli nicht empfehlen würde, auf defensives Bollwerk zu setzen. Also Haben wir auch fehlt, nicht. Mir, mir <lacht> fehlt auch irgendwie so dieses Bollwerk in der ganzen Geschichte. Also, ich hoffe es tatsächlich auch, dass wir weiterhin auf Spektakel setzen. Das ist nämlich unsere Stärke. Und äh, also, wenn wir versuchen, erstmal hinten dicht zu machen und uns äh, defensiv äh, stabil aufstellen wollen und das unser, unsere Hauptkonzentration sein soll, also dann sehe ich tatsächlich Schwarz für für äh, kommenden Montag. Aber ist es nicht so? Also das ist ja, glaube ich, auch ein großes Thema jetzt aktuell im Vorwege des Derbys, äh, was jetzt ansteht. Ähm, ich kann mich an das Derby erinnern. Das Ergebnis möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht nennen, aber Steffen hatte es vorhin einmal kurz angerissen aus äh, Frühjahr 2019, wo der HSV, glaube ich, Erster oder Zweiter war und der FC St. Pauli ja durchaus auch die Chance gehabt hätte, mit einem Erfolg gegen den HSV damals noch unter Trainer Markus Koczynski, auch in die wirklichen interessanten Aufstiegszonen zu gelangen. Also da war es ja dann auch schon so, dass es der HSV vielleicht leicht favorisiert. Aber da weiß ich damals, dass wir da auch gesagt hatten, ja, diese richtige klare Favoritenrolle, die man sonst aus diesen Begegnungen kennt, gibt es eigentlich gar nicht mehr. Zumindest für das
2: spezielle Spiel damals. Stimmt, da hast du recht. Das äh, Stimmt, das war die Saison, wo St. Pauli tatsächlich auch lange mit nach oben angekämpft hatte. Und ja, natürlich, das, das widerlegt jetzt so ein bisschen das, was ich eben gesagt hatte, von wegen nicht äh, mitspielen wollen. Da haben sie natürlich mitgespielt, weil das der Saisonverlauf einfach hergegeben hat und es ist natürlich bitterböse schiefgegangen. Ähm, aber worauf ich natürlich auch hinaus wollte, ist, dass man ähm, im Hinspiel beim 2 zu 2 gerade in der zweiten Halbzeit gesehen hat, dass St. Pauli ja mit dem zwischenzeitlichen 1 zu 1 dann doch zufrieden war und okay. ähm, gut und gerne dann auch hinten liegen hätte können, bevor sie dann mit 2 zu 1 in Führung gegangen sind. Ähm, und gerade in Halbzeit 1 hat St. Pauli ja wirklich ähm, phasenweise äh, das Spiel dominiert. Sie wussten den HSV äh, früh zu, unter Druck zu setzen und damit gefährlich zu werden. Und ähm, da dachte ich auch, also mit dem, mit dem Spielverlauf hatte ich so vom Spiel gar nicht erwartet, weil St. Pauli davor natürlich auch gerade ähm, mehr durch Mentalität so ähm, ja, bekannt war, gerade nach dem Darmstadt-Spiel, ähm, was sie da noch in letzter Minute den, den Ausgleich per Elfmeter durch Sadler sah, ähm, da nochmal einen Punkt feiern konnten. Da war natürlich die Mentalität so im Vordergrund. Und deswegen hat man dann in Halbzeit 2 auch gesehen, dass das für St. Pauli auch schnell hätte schiefgehen können, wenn man sich eben darauf beschränkt, sich hinten reindrücken zu lassen. Der HSV hatte jetzt nicht die wahnsinnig großen Chancen, aber sie waren meiner Meinung nach dennoch das bessere Team, dass sie schon vorwiegend Ballbesitz um den 16er von St. Pauli herum hatten. Und da zeigt natürlich, wenn da da hatte Terodde auch eine Großchance, die er tatsächlich hat liegen lassen, wenn die reingeht und der HSV 2:1 führt, weiß ich nicht, ob der, ob St. Pauli da zurückgekommen wäre. Ja. <lacht> <lacht> Gut, Und Damals das waren wir
0: noch die Comeback-Könige der Liga.
2: Schande auf mein Haupt. Nein, Spaß beiseite. Also ich denke, ähm, da, da sieht man auch, gerade die erste Halbzeit im Hinspiel hat gezeigt, wo es hingehen kann für die beiden Mannschaften, wenn auf beiden Seiten nach vorne gespielt wird. Und ich sehe ähm, für das jetzt kommende Spiel einen ähnlichen Spielverlauf. Das ist, Es wird ein enges Spiel, glaube ich. Ähm, allerdings bin ich auch der Meinung, dass es äh, in beide Richtungen Extreme geben kann. Da... Ähm, ja, die, die Abwehr von euch jetzt auch gern mal löchrig ist. Ähm, beim HSV fehlt auch mit Toni Leisner ein Leistungsträger, der ähm, für viel Stabilität gesorgt hatte bislang. Und dementsprechend kann das auch gern mal äh, in Richtung 3-0 gehen, egal auf welcher Seite. Das traue ich beiden Mannschaften prinzipiell zu. Und von daher habe ich ähm, nicht nur als Fan, sondern auch als ähm, Fuß, als, als Beobachter eines Fußballspiels, glaube ich, richtig Bock, dieses Spiel zu beobachten, denn das verspricht ähm, meiner Meinung nach mehr als sonst.
1: Was für ein Spiel erwartest du denn vom HSV? Also gerade im Vergleich zum letzten Spiel ähm, in Würzburg.
2: Also ich glaube, in Würzburg, das war tatsächlich das mit Abstand schlechteste Spiel der letzten Jahre, die ich vom HSV gesehen habe. Da stimmte von Anfang bis Ende gar nichts. Das war ähm, vor allen Dingen auch eine Mentalitätssache, würde ich sagen, dass man Würzburg, ähm, zunächst vielleicht so platt es klingt, aber dass man ähm, die den Würzburg als Mannschaft unterschätzt hatte und dann einfach nicht mehr ins Spiel gefunden hat, weil der Matchplan überhaupt nicht aufgegangen ist. Und deswegen erwarte ich vom HSV eine wesentlich konzentriertere Leistung. Die ersten Minuten gegen Würzburg waren tatsächlich dann doch irgendwo vielversprechend mit dem Pfostenschuss von Sonny Kittel, ähm, dass man dachte, okay, die Mannschaft hat es begriffen, aber... Ähm, spätestens mit dem mit dem Fehler von Ulreich, der ja erst fast zum Eigentor geführt hätte und dann äh, auch zum Rückstand wenige Minuten später geführt ist, ähm, war, war das Spiel vom HSV komplett kaputt. Und ich sehe, diese äh, für jetzt kommenden Montag ist wesentlich optimistischer. Es kehrt mit Stefan Ambrosius ein Innenverteidiger zurück, der auch vor, für viel ähm, ja, Kompaktheit, aber auch für Mentalität steht dass der Fokus dann nochmal geschärft ist. Daniel Thun hat es auch in der Hinrunde bewiesen, dass er ähm, die Mannschaft richtig einstellen kann für solche Partien. Und dementsprechend glaube ich, dass der das HSV von Anfang an bemüht sein wird, das Spiel zu machen. Wir hatten in dieser Saison viele Spiele, wo man gerade in den ersten 15 Minuten wahnsinnig drückend war. Dass, egal, ob es jetzt gegen Paderborn der Fall war, auch gegen Düsseldorf hat man es geschafft, ähm, dass man phasenweise wirklich den Gegner an die Wand gespielt hat. Ich gehe auch davon aus, dass man es versucht, dass man von Anfang an drückt, den Gegner versucht zu verunsichern. und ähm, Mit Bobby Wood oder ohne? Naja, äh, Knock on, das, Knock das on Wood. Heute, das glaube, hat mich am meisten interessiert. Knock on Wood, ich glaube, das kommt ähm, tatsächlich erst in den letzten Minuten, äh, dass der vielleicht noch mal äh, ein paar Minütchen bekommt. Nein, ich glaube, dass, dass der HSV da wirklich versucht, mit viel Druck in die Partie zu finden und schnell das, das, das Ruder an sich zu reißen, um so ähm, St. Pauli auch gar nicht... Ähm, ja, das, das Selbstvertrauen aufkommen zu lassen, sondern von Anfang an da irgendwie äh, gegenwirken, denn die Form ist von St. Pauli ja wirklich beeindruckend.
0: Ja, also gehört aktuell zu den äh, Mannschaften der Rückrunde und haben ja die letzten Spiele auch wirklich einen phänomenalen äh, Kletter... eine Klettertour gemacht in der Liga. Darf das man ist schon ja, sagen, dass Eintracht
2: Frankfurt der zweiten Liga? Darf man das schon? <lacht>
1: Ui. Ja,
0: Champions-League-Kurs ist es noch nicht ganz, aber ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob das äh, verboten ist, so zu denken ähm, und das ist sicherlich auch nicht richtig, weil man ein bisschen demütig sein müsste aus äh, braun-weißer Sicht, ähm, weil man einfach aus einer unheimlich äh, schwierigen Situation kommt jetzt im Winter, aber man denkt sich dann doch schon so, ja, wenn man vielleicht nochmal den einen oder anderen Punkt mehr geholt hätte im, äh, in der Hinrunde, was ja auch möglich gewesen wäre, dann wird man jetzt vielleicht mit der Serie, die man hingelegt hat, noch über ganz andere Dinge nachdenken. Aber was du eben gesagt hast, äh, Steffen, finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache, weil ich glaube nämlich auch, dass das Derby jetzt, ähnlich wie das im Hinspiel, die erste Halbzeit, die sehr intensiv, sehr temporeich war, äh, wieder so verlaufen könnte. Und die 15 Minuten, die du vom HSV angesprochen hast, die ersten 15 Minuten, sehr druckvoll ähm, gleich versuchen, vielleicht sogar äh, die, den ersten Treffer zu markieren, ähm, um so ein bisschen das Momentum auf äh, seiner Seite zu haben. Das ist ja auch wirklich ein Merkmal, Finn, was der FC St. Pauli so die letzten Wochen und Spiele hatte. Also wenn ich da mal überlege, wie viel frühe Treffer wir hatten, ähm, wie druckvoll wir gegen manche Mannschaften auch gestartet sind. Burgstaller, der dann früh getroffen hat, wir haben es vorhin angesprochen. Ich glaube tatsächlich, weiß nicht, wie ihr das seht, aber dass die ersten 15 Minuten schon sehr, sehr entscheidend sein können und zeigt, wer ist drin, wer ist nicht drin und wer macht vielleicht in den ersten 15 Minuten gleich den Treffer aus dieser ja. Druckphase.
1: Ja, ähm, kann ich dir nur zustimmen. Also, ich glaube, wir waren die letzten Spieltagen so die Mannschaft der ersten Viertelstunde. Ähm, auch wenn mir jetzt noch ein Beispiel einfällt gegen Nürnberg zum Beispiel oder in Nürnberg, wo wir sehr abwartend gestartet sind, wo Nürnberg echt Druck gemacht hat und ich dachte, ey, das... das äh, wird eine sehr schwierige Aufgabe und dann nach 10 Minuten haben sie ja das Fußballspielen komplett eingestellt. Hat er ja dann auch äh, Trainer Klaus eindrucksvoll auf de der Pressekonferenz äh, bewiesen. Das war äh, der breitziehende Zehner. <lacht> ähm, ja, völlig richtig. Ich glaube, das ist sehr ausschlaggebend, was da die ersten 15, 20 Minuten passiert. Klar, wenn da einer ein Gegentor bekommt, ist es sowieso immer sehr schwierig. Ähm, ja, Steffen, was meinst du?
2: Ja, was mich vor allen Dingen bei St. Pauli überrascht hat, war zuletzt, ähm, um mal so ein bisschen ins Football-Jargon zu gehen, dass sie sowohl einen Shootout mithalten können, wie man das gegen Heidenheim gesehen hat, oder jetzt auch gegen ähm, Darmstadt, aber auch ähm, die Abwehr dann, auch wenn ihr sie vorhin schon so ein bisschen ähm, ja, ähm, nett äh, gesprochen, äh, ins Lächerliche gezogen habt. Ähm, aber trotzdem kann man auch knappe Siege einfahren. Und ich glaube, das macht St. Pauli umso unberechenbarer, dass da wirklich ähm, nach dem Winter mit den Neuverpflichtungen, was derart zusammengewachsen ist, dass man wirklich sich nicht unterkriegen lässt, auch das Spiel gegen Bochum war ja äh, eine komplette Achterbahnfahrt und ähm, der, das hätte ja auch ganz ganz schnell in die andere Richtung ausgehen können und dann... Das war ja sauärgerlich. Ja. Wa, wa, was äh, macht es mit der Mannschaft, wenn man auf einmal sieben Siege aus sieben Spielen hat und das halt auch gegen äh, Top-Team aus Bochum äh, dann den Sieg mitnimmt ähm, und es war möglich und dementsprechend glaube ich, dass, dass St. Pauli sich überhaupt nicht verstecken muss und... Ähm, dass, das wie Flippo das eben schon gesagt hatte, so die ersten 15 Minuten beidseitig wirklich extrem entscheidend sein können für den weiteren Spielverlauf. Ähm, ich erinnere mich, im Hinspiel war hatte St. Pauli ja sogar auch die besseren 10 Minuten erwischt und dann ähm, ja äh, kam Wanyomann auf Terodde und dann äh, war mit der ersten Chance mal huch, wir führen, okay, nehme ich, ist gut. Und ähm, So ging das dann die erste Halbzeit immer immer wieder, dass auf einmal der HSV wieder vom Tor stand, dann um St. Pauli und ähm, das, das 2 zu 2 war meiner Meinung nach letztlich leistungsgerecht, auch wenn es ähm, für mich irgendwo trotzdem so verlorene Punkte sind, weil aufgrund der zweiten Halbzeit einfach mehr drin war. Aber gerade, wenn man die erste Halbzeit noch mit reinbezieht, ähm, würde ich sagen, war das 2 zu 2 durchaus leistungsgerecht. Da kann sich keiner mit beschweren. Gerade nach dem späten Rückstand für den HSV, der dann direkt wieder zurückkommen konnte, ähm, will ich da nicht sagen, dass, das waren wirklich zwei verlorene Punkte. Ich bin zufrieden mit dem Punkt, keine Niederlage. Und zwar in der Situation auch alles in Ordnung. Aber jetzt natürlich ähm, hinterher kann man natürlich äh, das so leicht Revue passieren lassen, dass man sagt, es wäre mehr drin gewesen. Ähm, und von daher... Rechne ich wirklich mit einem ähnlichen Spiel?
1: Ja, dann fange ich mal an. Ähm, das sind ja auch die beiden Mannschaften, haben ja momentan auch eine ganz andere Drucksituation. Also, der HSV, ähm, sieht man an der Tabelle, ist ja wahnsinnig spannend jetzt plötzlich wieder geworden. Vier Mannschaften mit äh, jeweils 42 Punkten und der FC St. Pauli, der sich jetzt so langsam immer sicherer wiegen kann, was der Abst was den Abstieg betrifft, und wir da immer weiter rausgehen. Flippo schüttelt schon den Kopf. Oder
0: mit dem Sieg gegen HSV am Montag wär's sicherlich ein bisschen entspannter.
1: <lacht> Aber was meint ihr, ähm, wie so eine Drucksituation von beiden Mannschaften ausschlaggebend ist?
0: Also ich glaube, wollte ich eben noch mal kurz hinzufügen, weil wir viel über diese erste Viertelstunde gesprochen haben. Ähm, einfach nur der Vollständigkeit halber. Es war die zwölfte Minute im Hinspiel, wo Simon Terrotte getroffen hat. Also das muss dann an dieser Stelle auch noch mal kurz erwähnt werden. Ja, ich glaube und ich denke, da ist es vielleicht auch sinnvoll, mal kurz so ein bisschen über die aktuelle Formkurve der beiden Mannschaften zu sprechen, auch wenn das dir vielleicht nicht so ganz in den Kram passt, Steffen. Ähm, aber wir natürlich mit vier Siegen in Serie im Rücken dieser wirklich richtig guten Phase aktuell und der HSV der jetzt glaube ich vor einem ja sehr entscheidenden und wegweisenden März steht ich glaube sie spielen gegen also ich weiß sie spielen gegen den FC St. Pauli Kiel folgt Bochum folgt also das sind schon jetzt so Spiele die ja der Saison dann die Richtung geben können es geht ganz nach oben oder wir verspielen jetzt doch irgendwie alles nochmal wieder. Ähm ich weiß nicht, wie du das siehst, Steffen, du kannst das vielleicht ein bisschen besser einschätzen, aber ich glaube, St. Pauli geht da mit richtig breiter Brust rein und der HSV ist drei Siege ohne Sieg jetzt. Äh drei, geht Spiele. Da, äh, drei Spiele ohne Sieg, genau, sorry. Geht da schon mit so ein bisschen Druck rein, zumal die anderen ja eben, wie Finn auch gesagt hat, sich da so ein bisschen ankuscheln in der Tabelle oben.
2: Ja, also ich finde, ähm, Daniel Tuch hatte das ja schon nach dem Würzburg-Spiel gesagt, ähm, dass das er geht jetzt nicht von einem richtungsweisenden Spiel aus, sondern es ist einfach eine komplett richtungsweisende oder ja es ist eine richtungsweisende Saison. Und ich finde, du hast schon richtig gesagt, der März, der jetzt kommt, ähm, der wird extrem entscheidend, da du nicht nur die direkten Duelle hast mit äh, zum Beispiel Kiel und Bochum, sondern du hast auch ähm, Spiele mit Heidenheim und Hannover die ja auch äh, bei Weitem kein Selbstläufer sind. Gegen beide Teams hast du in der Hinrunde sehr ärgerlich verloren, aber du hast verloren und da hast du letztendlich einiges wieder gut zu machen. Und ähm, dementsprechend muss auch der Fokus sein. Simon Terodde sagte heute auch im vereinsinternen Interview, ähm, dass das Derby jetzt zur richtigen Zeit kommt. Das glaube ich auch, weil ähm, die Ausgangssituationen jetzt nun mal so sind, wie sie sind, auf beiden Seiten. Das, wie ich eingangs schon gesagt hatte, St. Pauli nicht... Ähm, nicht das Selbstverständnis hat, sich jetzt hinten reinzustellen, sondern durchaus mit breiter Brust aufspielen kann, was dem HSV nun mal Räume bringen, bringt oder bringen wird. Ähm, andererseits muss der HSV jetzt natürlich auch liefern. Ähm, sie haben jetzt äh, aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage. Gut, sie waren davor elf Spiele ungeschlagen, das darf man nicht vergessen. Deswegen ähm, finde ich auch, ist es falsch, ähm, wie die Medien das Wort Krise mittlerweile äh, in Unlauf bringen. Es ist keine Krise beim HSV. Es ist vielleicht ähm, von, von, von den Ergebnissen her läuft es nicht so, wie es äh, vielleicht laufen sollte und damit wird natürlich schnell der Zusammenhang zu den vergangenen beiden Rückrunden ähm, gebracht, wo es ja dann alles verspielt worden ist. Aber im Moment deutet meiner Meinung nach nicht viel darauf hin, dass es einen ähnlichen Verlauf wie in den letzten Jahren geben wird. Einfach weil der HSV im Vergleich zu den letzten Jahren oft Fußball spielt. Würzburg ist ausgestrichen, da waren sie von Anfang bis Ende wirklich schlecht, aber man hat gerade in, in Aue in der ersten Halbzeit, das war eindrucksvoll, das hätte äh, nach dem Halbzeitstand von 3 zu 1, hätte ich gedacht, gut, das geht ja 5-6-1 aus Kategorie wie Osnabrück, wo man dann auch 5 zu 0 gewonnen hat. Man hat mit Fürth ähm, zu Hause die zweitbeste Offensive bei 0 Gegentoren gelassen, was ja auch jetzt nicht schlecht ist. Und auch gegen Düsseldorf, eine Mannschaft mit Ambition, hat man unentschieden gespielt, wo mehr drin war. Paderborn hast du geschlagen. Also ich glaube, man muss die Ergebnisse an sich immer noch so ein bisschen separat sehen. Auch wenn es natürlich festzuhalten gibt, du hast seit drei Spielen nicht mehr gewonnen. Und dementsprechend hast du auch einen Druck. Der ist im Fußballgeschäft obligatorisch. Der verschärft sich jetzt natürlich noch mal ein bisschen. Und dementsprechend ähm, ist da einiges an Brisanz drin, was jetzt das Derby aus exklusive der Tatsache, dass es ein Stadtderby ist, nochmal mit reinbringt und ähm, ich glaube, dass St. Pauli jetzt so langsam, ich äh, man will das noch nicht zu sehr schön reden, aber ich glaube, sie haben das Recht, so langsam befreit aufspielen zu können, dass sie jetzt schon so äh, in die Richtung gehen können. Ähm, wir schauen mal, was dieses Jahr geht. De, die Klasse könnte könnte gesichert sein, wenn es so weitergeht und dass man da jetzt dieser große Druck gar nicht mehr da ist und dass man da wirklich gucken kann, auf wen kann man sich nächste Saison verlassen, um dann auch mal wieder von Anfang an zu sagen, was ambitionierte Ziele sein könnten. Und dementsprechend ähm, ka kann ich äh, mich eigentlich nur wiederholen, wenn ich sage, wie, wie gut das Fußballspiel werden kann und ich wirklich viel von der Partie über 90 Minuten erwarte, was in den letzten Jahren nicht selbstverständlich war, wenn ich an das 0-0 in der ersten Zweitliga-Begegnung äh, denke. Da war derart viel Brisanz reingeredet worden und das Spiel Hätte man ja, ich war im Stadion, hätte man nach 10 Minuten ausschalten können und ähm, dementsprechend würde ich sagen, dass ich wirklich überraschend viel von dieser Partie halte und echt gespannt bin, was, wie sich das äh, entwickelt.
1: Ja, ich glaube, ähm, der Druck könnte so ein bisschen raus sein, vielleicht beim FC St. Pauli, aber... Ähm, ich hoffe einfach auch, dass die Spieler das nicht so sehen, weil es ist immer noch ein Stadtderby. Ich glaube, wenn wir jetzt gegen Fürth oder gegen Heidenheim oder gegen Paderborn spielen würden, ähm, weil die letzten Spiele waren ja alles, wir haben es tausendmal angesprochen, Flippo, es waren sechs-Punkte-Spiele, auch wenn Timo Schulz das nicht so gerne hört. <lacht> Und man ist Er wird auf dich der Tab
0: verteufeln. Er wird dich verteufeln. <lacht> ähm,
1: es waren ja immer wirklich äh, Konkurrenten, was die Tabelle angeht. Und mhm. das ist jetzt das erste Mal nicht mehr so. Und wir haben einfach die letzten Spiele ähm, alles weggehauen und ich hoffe aber, dass die Spieler trotzdem noch den Druck beibehalten und einfach für den Verein das Ding jetzt irgendwie reißen und nicht äh, locker lassen.
0: Also ich mache mir da eigentlich, was äh, den Punkt angeht, Einstellungen und Motivation beim FC St. Pauli sehr wenig Gedanken, muss ich ehrlicherweise sagen, einfach mit dem Selbstverständnis, mit dem Selbstbewusstsein im Rücken der letzten Spiele, äh, wenn man, glaube ich, die Mannschaft auch Fußball spielen sieht auf dem Platz, dann weiß man auch, dass das alles oder vieles äh, junge Bengels irgendwie sind. Junge Kicker, die einfach unheimlich darauf brennen, einfach Fußball zu spielen, einfach Spaß zu haben, sich zu entfalten. Ähm, von daher glaube ich auch nicht, also wir sind noch nicht ganz aus der Abstiegszone raus, das muss man dazu auch immer so sagen. Es kann da auch ganz schnell mal wieder sehr, sehr brenzlig werden, wenn man eben diese Positivserie, die man jetzt hatte, wieder eine Negativserie hat. Dafür sind einfach noch zu viele Spiele. Aber ich. Würde mal glatt behaupten, wenn man noch mal ein, zwei gute Spiele hinlegt, jetzt auch am besten im Turby gegen den HSV, dann ist man irgendwo um Niemandsland der Tabelle im Mittelfeld, wo es dann tatsächlich nachher hinten raus die letzten Spieltage uninteressant wird. Nach der Hinrunde nehme ich das gerne, aber ich habe das Gefühl, oder ich die Vermutung auch, dass beim FC St. Pauli das nicht so sein wird, dass man das vielleicht wie sonst in anderen Spielzeiten so merken wird, dass da dann wirklich nur noch um die goldene Ananas gespielt wird, sondern die Truppe wird meine Vermutung stand heute. Weiterhin ähm, brennen. Also, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ähm, Steffen, ich wollte einmal noch zu dir eben sagen. Finn, sag, bevor ich jetzt wieder ein anderes Thema einleite. Nö. Mach. Ähm, auf die Gefahr hin, dass ihr beide mir wahrscheinlich jetzt gleich den Fakt um die Ohren hauen werdet, dass äh, es kein richtiges Spitzenteam dieses Jahr in der Zweitliga gibt. Ähm, aber Steffen, ist es dann nicht wirklich so, wenn du eben die Spieler ansprichst, wo der HSV gut war, mehr drin gewesen wäre, im Derby widerspreche ich dir tatsächlich, muss ich, äh, aus formellen Gründen, weil wenn man in der 82. Minute im Derby äh, mit 2-1 in Führung geht im Hinspiel, muss man das eigentlich über die Zeit bringen, ganz egal, äh, wie gut der Gegner da performt hat. Ähm, aber ist es dann nicht so, dass ein Spitzenteam solche Spiele wie gegen Fürth, wie in Düsseldorf, ähm, ich weiß, du hast glaube ich noch Aue eben aufgeführt, ähm, die mega erste Halbzeit, die sie gespielt haben. Ist es dann nicht so, dass ein Spitzenteam, das aufsteigen will, solche Spiele auch gewinnen muss?
2: Mm, natürlich, das zeigt vor allen Dingen, dass der HSV noch nicht so weit ist, wie ihn viele Fans äh, gerne sehen hätten, wie ihn wahrscheinlich auch die Hamburger Medien gerne sehen würden. Ähm, und das ist letztendlich bittere Realität, an der man sich festhalten muss, die aber meiner Meinung nach keinen Anlass zur Sorge gibt, weil die Mannschaft einfach ähm, wirklich äh, ja, mental fit zu sein scheint. Daniel June lässt sich nicht verunsichern, auch von den drei Niederlagen, die man in der Hinrunde in Serie hatte, ähm, war es letztendlich nur das Medienumfeld, was, was für Kritik sorgte, innerhalb der Mannschaft schien, dass überhaupt niemand an sich ran gehen zu lassen, so dass ich nicht glaube, dass das da mentaler Knacks von äh, genommen wurde. Aber es fasst natürlich gut zusammen, dass der HSV noch längst nicht so weit ist, um zu sagen, wir gehen hier, wir werden locker erst am Ende der Saison und äh, steigen auf. Und ähm, das wird, denke ich mal, von vielen Fans teilweise auch hochgepocht. Ist trifft sich aber auch meiner Meinung nach ganz gut mit der Einstellung des der, der Verantwortlichen zusammen. Weder Jonas Bolt noch Daniel Thun haben das Wort Aufstieg seit Saisonbeginn in den Mund genommen. Natürlich, aufgrund der Transferaktivitäten war klar, dass intern das Ziel ist, hochzugehen, aber es wurde nie so an die Öffentlichkeit gebracht, dass man sagt, ähm, wir haben jetzt dieses Ziel öffentlich ausgegeben, an dem müssen wir uns messen und jetzt heißt es nach oben, äh, wieder aufzusteigen. Sondern es war vielmehr davon die Rede, dass man sich versucht, weiter äh, in, auf den Spitzenplätzen aufzuhalten, um dann das Bestmöglichere draus zu machen. Und ich glaube, diese, diese, die, das, was du sagst, dass man noch nicht dieses Spitzenteam ist, das trifft sich ganz gut mit der Aussage der Verantwortlichen. Und ähm, dementsprechend bin ich, wie gesagt, der Meinung, dass, dass das einfach ins Bild passt, was der HSV im Moment äh, in der zweiten Liga ist, und zwar eine sehr gute Mannschaft, aber noch lange kein, äh, kein Pendant zum FC Bayern München der vergangenen Jahre, dass man sagt, das ist sowieso klar, was, was passieren wird, sondern es ist ähm, Spiel für Spiel ist es jedes für sich ein Gradmesser, den man bestehen muss. Das haben sie äh, in den letzten Spielen vielleicht nicht so gut geschafft, davor lief es besser, aber äh, gesamt betrachtet stehen sie zu Recht oben. Aber es ist noch lange nicht so leicht, wie man es wie äh, vielleicht äh, denken mag.
0: Apropos Mitarbeiter vom HSV und Meinung und Aussagen. Also da habe ich mal was ganz Interessantes aus den letzten Tagen mir hier notiert. Nämlich da war von, eine Menge los. Da war eine Menge los. Äh, Hannes Wolf hat sich äh, geäußert, Ex-Mitarbeiter vom HSV, Ex-Trainer, äh, der interessanterweise meinte, er wüsste wie man ein Derby am Millantor gewinnt und aufsteigt und das Derby, ähnlich wie Steffens ja vorhin auch gesagt hat, kommt seiner Meinung nach genau zur richtigen Zeit. Ähm, da dachte ich mir nur, diese kleine Spitze muss ich mir erlauben. Ähm, sehr nett, Hannes Wolf, dass man oder dass er weiß, wie man ein Derby am Millantor gewinnt, das kann man sicherlich aufgrund der Faktenlage nicht abstreiten, aber dass er weiß, wie man nach einem Derby-Sieg am Millantor aufsteigt, das darf man ihm dann sehr wohl abstreiten. Ähm, ich wollte aber auf Michael Mutzel einmal kommen, Sportdirektor beim HSV, der gesagt hat, der HSV entscheidet, wie das Spiel ausgeht. Zitat, wirklich, ähm, hat er gesagt, es liegt, lag und liegt in jedem Spiel an uns, so war es in dieser Saison, äh, wie jedes einzelne Spiel ausgegangen ist. Das wird am Montag auch wieder bei uns liegen. Also er sagt, gute Leistung HSV, schwer für den FC St. Pauli, schlechte Leistung HSV, schwer für den HSV. Ich finde, lass uns mal kurz darüber diskutieren, Weiß ich gar nicht, ob das so ist. Ich bin mir nicht sicher, ob der HSV wirklich bestimmt, wie das Spiel ausgeht. Dafür sehe ich uns als FC St. Pauli aktuell einfach zu stark. Was sagst du dazu, Finn?
1: Bin ich bei dir? Ich finde die Aussage auch ein bisschen überheblich, sage ich jetzt mal, weil, äh, wie Steffen das ja auch gerade angesagt hat, so der HSV ist nicht die Spitzenmannschaft in der zweiten Liga. Ähm. Oder sie wollen sie vielleicht gar nicht sein, vielleicht sind sie es doch. Also so richtig kann man es ja auch nicht sagen. Deswegen finde ich es vielleicht ein bisschen überheblich, die Aussage. Und dazu kommt ja auch, dass der FC St. Pauli momentan einfach sehr stark drauf ist. Und ähm, ich glaube, da können auch wir mitentscheiden, wie das Spiel ausgeht. Also das haben wir die letzten Spiele bei uns auch immer gesehen, ähm, dass wir auch solche Spiele mitentscheiden können gegen starke Mannschaften, wie gegen Bochum. Da lag es wirklich auch teilweise an uns, nicht an Bochum, dass das Spiel ähm, verloren geht, weil ähm, wir da blöde Abwehrfehler gemacht haben. Ähm, ein Nun hör doch Tor. mal auf,
0: ständig auf der Abwehr rumzuhacken, Mensch. <lacht>
1: <lacht> ja, aber aber nee, ich, ich wollte nur damit sagen, dass, dass es auch an dem FC St. Pauli liegen kann, wenn ein Spiel gewonnen wird oder verloren wird. Ich glaube, da ähm, das geht da nicht nur um den HSV.
2: Ja, also ich, ich glaube ähm, tatsächlich, dass ähm, die Aussage schon insgesamt vom gesunden Selbstvertrauen spricht, was ja auch dafür spricht, dass der HSV ähm, sich nicht von der Medienlandschaft verunsichern lässt. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, dass es das vielleicht insgesamt so auf gut 90 Prozent der Spiele zutrifft. Da gibt es einfach Spiele ähm, wie gegen Aue, das ist das Paradebeispiel, in der ersten Halbzeit war man super im Fokus, man hat äh, Aue an die Wand gespielt und hat es nicht geschafft, diese Leistung in der zweiten Halbzeit auf den Platz zu bringen, das konnte, hatte verschiedene Gründe, zum einen äh, natürlich der Platz selber, der nicht ideal war, zum anderen hat man sich aber auch äh, durch eigene Aussetzer und Unsicherheiten dann wieder so ein bisschen das Spiel nehmen lassen, ähm, und äh, auch gegen Würzburg. Würzburg hat nicht gewonnen, weil Würzburg überragend war. Sie haben gut gespielt. Sie haben es sehr, sehr clever gemacht und äh, gezeigt, wie man den HSV ärgern kann. Aber in erster Linie hat der HSV sich selbst geschlagen, weil jedes Gegentor auf, aufgrund eines individuellen Fehlers und so einen krassen individuellen Fehler entstanden ist. Ähm, und das zeigt so ein bisschen, dass der HSV sich, sich auch selbst geschlagen hat ich will die Leistung der Würzburger keinesfalls schmälern. Die haben das wirklich für ihre Verhältnisse richtig gut gemacht, aber sie haben den HSV nicht an die Wand gespielt, weil sie um Klasse besser war, sondern der HSV hat sich das Leben einfach selbst wahnsinnig schwer gemacht. Und ähm, ich bin aber auch bei dir, Finn, was, was du sagst. Ich glaube nicht, dass ähm, der HSV auf jeden Fall gewinnt, wenn sie ihre Tagesform am, am Montag erreichen. Wenn sie zur Normalform auf, auftauchen oder sagen wir, wenn sie eine Form haben, wie in der ersten Halbzeit gegen Aue, dann wird es ein munteres Spielchen, wo Tore garantiert sind, aber es sind nicht garantiert, dass der HSV gewinnt, weil St. Pauli dafür in den letzten Spielen einfach zu sehr gezeigt hat, dass sie, wie ich das schon gesagt hatte, in sogenannten Shootout mitgehen können, dass sie, dass sie halt einfach sagen, gut, ihr schießt Tore, dann schießen wir auch Tore. Das ist äh, im Moment... Ähm, gefühlt eine Selbstverständlichkeit bei St. Pauli. Und dementsprechend ist die Aussage von, von Michael Mutzel, denke ich mal, für, für den Großteil der Saison gerechtfertigt, auch wenn sie auf jeden Fall äh, außerhalb des HSV ähm, gerne auch als überheblich ähm, ja, eingeschätzt wird, was ich verstehen kann. Das würde mir nicht anders gehen, wenn äh, ich sage mal Verantwortliche von Bochum, Fürth oder Kiel das sich so äußern. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dieses Spiel... Eins der wenigen Spiele, wo ich sage, der HSV kann Bestleistung zeigen und es kann sein, dass es trotzdem nicht für einen Sieg reicht.
0: Timo Schulz hat ja auch ganz richtig gesagt und ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf, in einem Derby gibt es keinen Favoriten und äh, ich glaube, damit ist dann wirklich zusammenfassend auch alles gesagt. In dem Spiel ist eigentlich so gut wie alles hinfällig, was Form vorher angeht, was äh, eigene Leistung in den Wochen zuvor angeht, was äh, Tabellensituation angeht. Derby ist einfach absolut offen.
1: Und es ist ja auch das Duell der beiden Torgaranten. Also das Abendblatt hat heute getitelt der Beste gegen den Allerbesten. Ich weiß nicht, wer der Beste ist oder der Allerbeste. Der Artikel hat leider 99 Cent gekostet. Das wollte ich mir <lacht> kurz sparen. Ähm, vielleicht könnt ihr mal sagen, was die beiden Protagonisten, sage ich jetzt mal, des Stadtderbys ausmacht. Also ich spreche natürlich von Guido Burgstaller und ähm, Terodde. Der andere ich dachte, Simon. Du,
0: ich dachte, du sprichst von äh, Gideon Jung und Philipp Ziereis. Aber gut, äh, lassen <lacht> wir unseren Gast erstmal sprechen.
2: Ähm, ich glaube, dass das beide eindrucksvoll bewiesen haben, dass sie absolute ähm, Mittelstürmerqualitäten unter Beweis stellen, die in der zweiten Liga beeindruckend sind. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich, dass sie sich in ihrem Spielstil ähm, bzw. in ihrem Spiel im 16er ähneln sie sich sehr. Ich glaube, dass ähm, Burgstaller noch mehr der Kämpfer ist, der wirklich ackert, der beißt, während Rodde dann noch ja. mal dieser diese Art von Führungsspieler ist, die wirklich auch schon nach Minute 30 in Würzburg den Ball für den Torhüter geholt hat, weil ihm das Spiel nicht schnell genug ging, weil er das Spielgeschehen schnell machen wollte. Beide haben sowohl die Qualität natürlich vor dem Tor im Töter als auch ähm, das Auge für den Mitspieler. Äh, Burgstaller hat ja auch das äh, Tor für Mamouche vorbereitet. Terrode wiederum hat die Vorlage für Duziak beigesteuert gegen Würzburg. Und das sind äh, sie wissen einfach, wo sie sich in der Box aufhalten, wie sie, wie sie zum Tor stehen und wie die Wahrscheinlichkeit ist, jetzt ein Tor zu machen oder ob sinnvoller ist, den Ball abzulegen. Und das ähm, haben beide wirklich eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und ich bin mir sicher, ähm, dass beide am Wochenende treffen werden. Oder am Montag, beziehungsweise.
0: Es war ja wirklich irgendwie abzusehen, äh, dass das Spiel auch so ein bisschen als das Duell dieser beiden äh, Spieler ausgerufen wird. Ich finde und ich glaube, das kann man sowohl als HSV, aus HSV-Sicht als auch aus St. Pauli-Sicht so einfach sagen, würde der jeweilige Spieler nicht in der Mannschaft oder in dem Team sein in dieser Saison, würden beide Mannschaften nicht dastehen, wo sie aktuell stehen. Also ich würde glatt mal behaupten, dass der HSV nicht auf Platz 1 stehen würde ohne Simon Terodde und seine Tore. Vielleicht hätte Hinterseher oder wer auch immer sonst in seiner... Bobby Wood an seiner Stelle gespielt hätte, auch ein paar Tore gemacht, aber eben nicht die vielen Tore wie Simon Terrorde Und, ähm, ja, wir würden vermutlich ohne Guido Burgstaller auch nicht auf Platz 11 jetzt stehen und so ein kleines Polster nach unten haben. Ich finde das super interessant. Ich weiß nicht, nehme ich dir jetzt äh, Statistiken weg, wenn ich äh, die vorlese? Hast du dich darauf vorbereitet?
1: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber ich hätte auch noch eine, aber sag ruhig.
0: Also ich habe jetzt hier mal Vergleiche, weil, ähm, Natürlich, die beiden stehen im Fokus in diesem, äh, an diesem Derby-Spieltag. Äh, Burgstaller 31 Jahre, 8 Tore, 11 Spiele. Simon Terode, 32 Jahre, also beide nicht mehr die jüngsten. 19 Tore, 22 Spiele. Ist ganz interessant, äh, wenn man sich da mal den Schnitt rechnet, wie lange die beiden jeweils brauchen, um ein Tor zu erzählen, dann kommst du bei Guido Burgstaller bei etwas mehr als 80. Äh, 98 Entschuldigung, 98 Minuten raus und bei Simon Terodde bei etwas mehr als 97. Also das ist schon bei beiden eine richtig starke Quote in dieser Saison. Simon Terodde natürlich logischerweise ein paar Spiele mehr, das darf man äh, da sicherlich auch nicht äh, vergessen, wenn man darauf guckt. Aber ähm, ich bin ähnlich wie Steffen mir auch ziemlich sicher, dass am Montag beide treffen werden und ich bin mal gespannt, wer vielleicht auch noch ein zweites Mal treffen wird am Montag.
1: Wer ist denn jetzt der Allerbeste?
2: Ich glaube, aus meiner Sicht dürfte das klar sein und ich äh, hoffe, dass Simon Terodde, der am Dienstag Wolltest du auch Burgstaller sagen? <lacht> der am Dienstag seinen äh, 33. <lacht> Geburtstag feiert, sich so ein bisschen selbst zum Geburtstag beschenkt und den Derby Sieg eintütet. Ähm, ja, also ich ich bin glaube ich, also das ist, ich, ich hätte es sehr spannend gefunden, wenn Burgstaller zu Saisonbeginn sich nicht verletzt hätte und die komplette Hinrunde mitgemacht hätte, ob er, ich ob er wirklich derart ausschlaggebend ist oder ob dieser Negativstrudel, den es einfach in der Hinrunde gab, ob der auch mit Guido Vogtsthaler passiert gewesen wäre. Das ist natürlich ein, ähm, eine Situation, die kann man jetzt nicht nach, also kann man nicht einfach äh, wiederherstellen und das ist reinste Spekulation. Aber es würde mich wirklich interessieren, ob es, ob dieser Aufschwung ähm, der zu großen Teil an Burgsteller liegt, ob der aber auch so möglich wäre, wenn er schon in der Hinrunde ähm, sich nicht direkt nach seinem Einsatz verletzt hätte.
1: Man kann es nicht sagen, aber ich finde immer, ich habe selten erlebt, oder vor allem auch beim FC St. Pauli erlebt, wie ein Stürmer ein Spiel so komplett verändern kann. Ähm, weil er einfach ein Stürmer ist, der sich unfassbar viel bewegt ähm, und trotzdem einen absoluten Torinstinkt hat und äh, das finde ich schon Wahnsinn. Ich habe noch eine andere Statistik äh, aufgeschrieben vom FC St. Pauli, was die derzeitige Offensive angeht. In der Hinrunde brauchten wir 14 Torschüsse für ein Tor, in der Rückrunde sind es nur noch vier.
0: Das ist Effizienz.
1: Das ist, ja. <lacht> und ich glaube, das ist auch Guido Burgsteller.
0: Ja, damit wirst du sicherlich nicht Unrecht haben, also die Zahlen sprechen auf jeden Fall für ihn, also wir sind uns jetzt einig, zwei gegen ein pro Burgstaller, dementsprechend ist diese ganze Sache jetzt er ist der Allerbeste. geklärt, das ist natürlich der Nachteil, wenn man in Unterzahl ist. Ähm Lasst uns mal ein bisschen äh, darüber sprechen. Ich hatte oder wir hatten vorhin gemeinsam einmal so ein bisschen die bisherigen Formkurven angesprochen. Nun ist es ja so, wenn man sich die Historie der Derbys anguckt, dass so ein Derby dann auch durchaus sehr entscheidend für den weiteren Saisonverlauf sein kann. Ähm,
1: der Derby-Fluch?
0: Der Derby-Fluch, genau. Darauf will ich hinaus. Ei, ei, ei. 2011, äh, überraschender Derby-Sieg vom FC St. Pauli im Volksparkstadion. Zu dem Zeitpunkt Mannschaft der Rückrunde in der ersten Fußball-Bundesliga. Ich glaube, danach kaum noch was geholt, abgestiegen. Der HSV gewinnt 2019 4-0 im Melantor-Stadion und verspielt danach den Aufstieg. Ähm, glaubt ihr an diesen Derby-Fluch und glaubt ihr, dass auch dieses Spiel am Montag für irgendeine der beiden Mannschaften zum Verhängnis werden könnte?
1: Steffen, fang du mal an.
2: Oh, ja, vielen Dank. <lacht> ähm, ich <lacht> glaube, ähm, natürlich so dieses äh, Derby-Fluch ähm, zeigt natürlich auch nach der letztjährigen Hinrunde, also äh, der Vorsaison, als St. Pauli 2 zu 0 im Millantor gewinnen konnte. Ähm, dass es danach ja auch erstmal ein bisschen bergab ging, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, man ja auch schon gewitzelt hatte. Aber letztendlich haben sie es ja auch trotz des 2-0-Siegs im Rückspiel ähm, ja auch geschafft, äh, den Klassen halt noch irgendwie einzutüten. Auch wenn es danach auch wieder bergab ging. Und ich hatte mit einigen St. Pauli-Fans mich unterhalten. Und die haben auch gesagt, sie hätten... Äh, rein sportlich gesehen, dass Derby lieber verloren, damit Luhukai weg wäre und man die Saison besser hätte retten können. Rein sportlich wohlgemerkt, ne? Wer
0: sagt denn, wer sagt denn sowas? Ähm, <lacht>
2: ich sag mal so, das sind Personen, äh, Flip, wo du eventuell auch persönlich kennen könntest. <lacht> ähm, und, ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Aber natürlich ist es von von der emotionalen ist, Sache ist es natürlich was ganz anderes. Ich das war jetzt nur aufs rein sportliche bezogen. Ähm, aber ich glaube, dass dass dieser Fluch diese Saison, ich wage mal die These aufzustellen, dass dieser, dieser Fluch in dieser Saison keinen Einfluss auf den weiteren Saisonverlauf hat, da beide Mannschaften und beide Trainer ähm, zu, zu nüchtern sind, um die Sache eskalieren zu lassen. Ich glaube, dass ähm, auf beiden Seiten das natürlich gefeiert worden wäre, aber der Fokus der ähm, offiziellen ist, glaube ich, die Saison wesentlich geschürzter als noch in den vergangenen Jahren, so sodass ähm, es kein Ausarten geben würde, dass man beim HSV noch bis spät in die Nacht auf dem Kiez unterwegs ist oder äh, St. Pauli ähm, ihre ihre Art und Weise des Feierns äh, auslassen. Von daher denke ich, dass, dass beide Mannschaften reflektiert genug sind, ähm, auch danach noch Spiele zu gewinnen.
0: Eins ist garantiert, wenn der FC St. Pauli gewinnt, das ist das Siegerfoto im Social Media, was sich ja die letzten Wochen so ein bisschen etabliert hat. Ja, also ich glaube schon, dass äh, tatsächlich so ein Derby, was von allen Seiten, besonders medial, ja sehr aufgebauscht wird, ähm, wenn das dementsprechend läuft für die eine Mannschaft, schon so ein bisschen Knick werden könnte. Äh, wenn man mal auf die Tabelle guckt, nochmal, ich habe ja vorhin wirklich explizit betont, dass äh, wir noch, alles andere als gesichert sind. Ähm, also das ist eine wieder gefährliche Situation, in der wir sind, weil man sich doch schon aufgrund der aktuellen Form so ein bisschen in Sicherheit wiegt, zumindest der ein oder andere, mit dem man sich überlegt, äh, unterhält und man so ein bisschen überlegt, könnte da nicht noch nach oben so ein bisschen was gehen in Richtung wirklich guter, einstelliger Tabellen? Finde ich immer ganz schwierig. Das ist mega gefährlich, ja. ähm, aber trotzdem, wenn man auf die Tabelle guckt und über den Derbyfluch spricht jetzt für den kommenden Montag, ist die Fallhöhe, glaube ich, im ersten Moment für den HSV erstmal höher als für den FC St. Pauli. Zumindest gefühlt für mich, wenn es denn diesen Derbyfluch gäbe.
2: Ja, stimme ich zu. Also natürlich ähm, hat der HSV im Moment äh, auch aufgrund der vergangenen beiden Rückrunden mehr zu verlieren als St. Pauli. Ähm, da, da bin ich bei dir auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch sowieso, ich bin so einer, der blendet so einen Fluch gerne mal aus, beziehungsweise ich glaube nicht dran.
0: So, wir haben viel über Fakten gesprochen, lasst uns mal ein bisschen emotional werden. Wie Warte, ich habe noch einen,
1: einen, einen Fakt, der für den FC St. Pauli spricht. Hau raus. Die letzten 15 Montagsspiele gab es nur <lacht> eine Niederlage. Ich habe es ich hab's auch rausgeschrieben. Der FC St. Pauli ist
0: tatsächlich der Montagsmeister der zweiten Liga. Das wollte ich hinten raus nochmal damit wollte ich hinten raus nochmal glänzen. Übrigens, das letzte Montagsderby war 2019, im September 2019, am Tor. Das konnte der FC St. Pauli auch mit 2-0 gewinnen. Also das war die Saison, Boah. wo wir beide Spiele mit 2-0 gewinnen. Da war ich
1: beim 1 0 auf Klo. Das nervt mich immer noch.
2: Das habt ihr auch nicht ihr geschossen, dafür waren wir verantwortlich. In Person von <lacht> Van Drongelen.
1: Also Jetzt kommst du wieder Ach, ja, auf den Spieler
2: stimmt. zu sprechen. Ich dachte gerade mit Van
0: Drongelen? Van
2: Drongelen, der befindet sich seit Wochen wieder im Mannschaftstraining ähm, und hat quasi seitens der medizinischen Abteilung ähm, das Go bekommen, um zumindest einen Kaderplatz zu haben. Es wird natürlich jetzt gemunkelt, dass es direkt für die Startelf kommen könnte, Mentalitätsspieler, ähm, ich wäre da vorsichtig, weil Tune sich da auch noch nicht euphorisch gegeben hat. Und es war von Anfang an der Plan, ähm, Van Drongelen Ende Februar, Anfang März in den Kader zu berufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er tatsächlich jetzt schon ein Kandidat für die Startelf wird. Dafür fehlt ihm meiner Meinung nach einfach ein Dreivierteljahr Spielpraxis. Das konnte er sich nicht im Freundschaftsspielen holen, nicht bei der zweiten Herren, ähm, von daher, oder bei der U21 in dem Fall. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass er eventuell im Kader stehen könnte. Das wäre meiner Meinung nach auch schon eine kleine Überraschung, um auch einfach von außen dieses ähm, ja, diese Mentalität zu geben, die auch Werder Bremen letztes Jahr im Abstiegskampf sehr gut getan hat, einfach von außen diese Stimmung mit reinzubringen, das, dafür sehe ich äh, Van Drongelen für, für den kommenden Montag ähm, relativ äh, optimistisch, dass er aber jetzt im, in der Startelf steht, ähm, glaube ich nicht.
1: Flippo, bevor du emotional wirst, habe ich noch eine Frage an Steffen. Ähm, was war dein schrecklichstes Derby-Ereignis?
2: Also, ich glaube, ähm, woran ich mich auf jeden Fall noch erinnern kann, ist das 1 :0 2011, wo ähm, Gerald Asamoah im Volkspark äh, das Siegtor äh, quasi direkt vor meinen Augen, ich bin ja äh, in der Südtribüne per Dauerkarte beheimatet, ähm, ja, direkt vor meinen Augen eingeköpft hat und das war so das erste Derby. Ich war zwar noch äh, zehn Jahre jünger, aber nichtsdestotrotz hat man ja auch da nochmal äh, als Teenager umso mehr darauf hingefiebert, es war das erste Derby, was ich so wirklich live miterlebt habe, das hat sich wirklich für immer eingebrannt, ähm, ich muss aber auch sagen, dass das ähm, Derby im letzten Jahr in der Rückrunde, vielleicht nicht von der Emotionalität her, aber einfach von der Tatsache, dass man gegen eine Mannschaft verloren hat, die in den Wochen zuvor gefühlt mehrmals gegen ihren Trainer gespielt hat, eine Tatsache, dass man sich wiederholt selbst geschlagen hat, weil man es nicht geschafft hat, Hank Fehrmann schon in der Mittellinie zu faulen, sondern ihn bis zum 16. durchjoggen lassen und ähm, einfach es nicht geschafft hat, ähm, ja, annähernd die Performance zu leisten, zu die man normalerweise imstande wäre und das ist halt auch so ein Erlebnis, was sich einfach einbrannt, vor allen Dingen, wenn man, wenn man leider live dabei ist.
1: Ja, ich möchte dir jetzt nicht die Bühne für dein schönstes Derby-Ereignis geben. Deswegen, <lacht> ich Flippo, weiß werd, nicht, wieso. werd gerne emotional. <lacht> Flippo, du wolltest emotional werden. Ja, oder? ich
0: wollte euch einfach nur mal fragen. Also wir haben es äh, in unserem Hinrunden-Derby-Podcast mal angerissen, äh, dass es so ein bisschen schwierig ist aufgrund von Corona, keine Fans im Stadion, Kontaktbeschränkungen, sich auch so gegenseitig mit den, äh, ja anderen, also den Fans des anderen Vereins, so ein bisschen zu pisacken im privaten Bereich, wie man das ja gerne macht. Seid ihr denn schon in Derby-Stimmung jetzt? Im Hinblick auf Montag.
1: Ich beginne einfach mal. Also ich bin ein bisschen mehr in Derby-Stimmung als äh, im Hinspiel. Im Hinspiel war es irgendwie ganz komisch für mich, so das erste Mal Derby ohne Zuschauer. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Das wäre jetzt ein bisschen äh, komisch ausgedrückt, aber ähm, Aufgrund der Tatsache, dass ich momentan wieder in meiner äh, WG lebe und hier auch Menschen um mich haben kann dadurch, ähm, die mit mir das Fußballspiel auch gerne sehen wollen, <lacht> ähm, fühlt sich das ein bisschen anders an. Das heißt, ich, wir können da zu dritt äh, ein Fußballspiel gucken. Letztes Mal habe ich es, äh, glaube ich, so alleine geguckt. Ähm, deswegen ist die Vorfreude noch größer und ich bin mehr in Derby-Stimmung, als äh, es im Hinspiel war.
2: Ja, ich muss auch sagen, dass ich ähm, in den letzten Jahren verhältnismäßig wenig in Derby-Stimmung war, einfach weil ich dieses 0 zu 0 in der ersten Zweiten Liga saison das hat mich so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, da war richtig viel Stimmung seit 2011 das erste Derby und es war eins der schlimmsten Fußballspiele, die ich im Volkspark gesehen hatte, weil, und da waren auch Niederlagen gegen Bayern und Dortmund dabei, die wirklich nicht schön waren, aber dieses 0 zu 0 hat einfach... Auch die Niederlage gegen Regensburg? ja. <lacht> die gab es auch, hast du recht. <lacht> Nein, aber das ist, es war tatsächlich, ähm, dieses 0 zu 0 war einfach derart enttäuschend, weil die Messlatte so weit oben war von diesem Spiel. Sei es, da, da waren ja nicht mehr Emotionen. Da gab es keine, keine Rudelbildung oder sowas. Ich glaube, Luis Holtby hat einmal pro Forma versucht, irgendwie ähm. Color so ein bisschen zu schubsen und zu piesacken, aber ansonsten war das ja gar nichts und das war einfach so enttäuschend, dass die Spiele danach, auch vor dem äh, 0 zu 4 äh, am Millantor, tor aber auch eure beiden 2-0-Siege, war von vornherein, natürlich es ist ein besonderes Spiel, aber ich habe meine Messlatte selbst immer ein bisschen versucht, niedriger zu setzen, weil ich einfach immer das Gefühl hatte, es hätte sehr schnell wieder sehr enttäuschend werden können, aber das ist jetzt einfach Aufgrund der Tatsache anders, da ich ein wirklich offenes Fußballspiel erwarte. Das ist ja ähm, jetzt vielleicht nicht vom Tabellenstand, aber von, von den Formkurven her. Der HSV nur eine Niederlage aus den letzten zwölf Spielen, positiv gesprochen. Und ähm, St. Pauli mit sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen, das sind Mannschaften, die sind, können wirklich alles alles äh, erreichen an diesem Montag, vom, von in diesen 90 Minuten. Da kann so viel passieren, dass ich ähm, nicht nur auf das Derby hinfieber, das ist eine wirklich, wirklich äh, Brisanz, äh, eine wirkliche Brisanz, die da noch zusätzlich mit reinkommt, aber es ist vor allen Dingen auch ein ähm, Spiel zweier spielstarker Mannschaften, die offensiv, einiges zu bieten haben und dementsprechend kann man sich, glaube ich, nicht nur als Fans bei der Fernlage, sondern auch als neutraler Beobachter wirklich auf diese Partie freuen und dementsprechend ist das Derby-Fieber mittlerweile steigt von Tag zu Tag.
0: Also ist bei mir auch so. Ähm, tatsächlich, ich bin auch voll bei dir, Finn, ähm, dass ich viel, viel mehr in Derby-Stimmung bin als noch in der Hinrunde und äh, ja, ich bin bei dir, Steffen, dass ich auch einfach mich auf dem Fußball spiele. Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende an dieser ganzen Sache. Fußballspiel. Also ähm, beim FC St. Pauli gehört es ja nicht zum guten Ton unbedingt, dass man da Fußball spielt. Jetzt die letzten Wochen schon. Und in dieser Saison auch vermehrt. Aber die letzten Jahre ähm, ja, war das nicht immer so der Fall, dass das wirklich viel mit Fußball zu tun hatte zeitweise. Ähm, ich glaube einfach dass das unheimlich mitreißend, spannend und emotional werden kann, auch wenn man dann leider nur zu Hause auf der Couch sitzen kann. Ähm ja, ich freue mich auf jeden Fall voll riesig. Also ich bin sehr, sehr gespannt und. Voll riesig? Das, voll, voll riesig. Also so die, die, <lacht> der Superlativ. <lacht> ja, kann, glaube ich, ein ganz cooles Ding werden am Montag.
1: Ja, ich glaube, wir haben alles soweit gesagt. Ich es schön, dass wir uns alle wenigstens ein bisschen freuen, weil ich weiß noch, in der Derby-Folge, in der Hinrunde mit äh, Pascal, waren wir alle irgendwie nicht gut drauf, das weiß ich <lacht> noch.
0: Ja, schauen mal. Wir haben wir mal, uns irgendwie so
1: gewöhnt, glaube ich, auch an den ganzen, an diese ganzen Umstände momentan. Das ist vielleicht auch ein Faktor. So, plötzlich sind so Geisterspiele Normalität. Ja. ja,
0: Ja, wahrscheinlich ist es das. Also ich muss auch ehrlicherweise für mich sagen, und da möchte ich jetzt gar nicht zu ein großes Fass aufmachen, aber äh, aktuell ist es ja so, äh, der eigene Sport findet nicht statt. Ähm, beruflich, weißt du so selbst, finde es bei uns gerade äh, Semesterferien auch ein bisschen entspannter. Da ist tatsächlich so dieser Geisterfußball das Einzige, was man am Wochenende noch so als Highlight hat, weil Feiern gehen und Freunde treffen ist auch nicht groß mit den ganzen Kontaktbeschränkungen. Ähm, von daher ist das, glaube ich, wirklich was, wo sich sehr, sehr viele in Hamburg jetzt am Montag drauf freuen werden, dieses Spiel. Das glaube ich auch. Wir haben noch etliche Themen, äh, über die wir hätten sprechen können, Personallage und allem drum und dran, aber ich glaube, wir sind schon sehr weit. Was meinst du, Finn?
1: Ja, ich glaube, es hat äh, heute uns allen sehr Spaß gebracht. Danke dir, Steffen, dass du da, da dabei warst.
2: Ja, sehr gerne. Das hat mir großen Spaß gemacht, auch mal ähm, konstruktiv über die Derby-Geschichte zu reden. Mit den äh, St. Pauli-Fans, die ich sonst in meinem Umfeld habe, wird das sonst auch sehr schnell sehr emotional ne? und ähm, dementsprechend hat Spaß <lacht> gemacht. Ähm, ich hoffe allerdings, dass wir uns in dem Rahmen nicht so schnell wiedersehen, sondern erst in zwei Jahren dann, wenn ihr dann auch in der ersten Liga seid, ne? <lacht> Oh, sehr, sehr, sehr freundlich.
1: Sehr freundlich. Ähm, trotzdem äh, wünschen wir dir jetzt nicht so viel Glück für Montag.
2: Kann ich irgendwo nachvollziehen. Beruht auf Gegenseitigkeit. <lacht> ähm,
1: ja, dir alles Gute. Ich glaube, von mir aus gibt es nichts mehr zu sagen. Ähm,
0: von mir aus gibt es aber noch eine dringende Frage an dich, Finn. Oh ja. Das habe ich mir nämlich vorhin, als wir über ähm, eventuelle Überraschungen im Derby in unserer Aufstellung gesprochen haben hatte ich mir das notiert. Das wollte ich jetzt noch einmal kurz abhaken. Am Wochenende sah unser Kapitän Philipp Zierreis wieder nicht ganz so glücklich aus bei den Gegentoren. Äh, unser Norweger, du hast wieder die Aufgabe, den Namen auszusprechen. Tore Regenüssen. Ja, wie ein Gedicht, herrlich. Ähm, ist reingekommen und hat für sehr viel Stabilität gesorgt. Wir hatten eine Systemumstellung auf Dreierkette, ähm, glaube ich. Und ich könnte mir gut vorstellen, wir haben es die ganzen letzten Wochen schon mal so ein bisschen herbeigerufen, dass äh, Tore dann wirklich neben James Lawrence mit in die Innenverteidigung rückt. Ist es jetzt am Montag soweit? Was meinst du?
1: Ja, ich glaube es.
0: Zierreiß raus, Tore ich weiß,
1: Ah, Ich weiß nicht, ob er Zierreiß rausnimmt. Ich kann mir vorstellen, dass äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie mit Dreier- oder Fünferkette spielen. Also wie sie in Darmstadt in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Hm. Ähm.
0: Lassen wir uns mal überraschen. Ich, also ich kann ich, ich mir
1: auch. Ich, kann, ich wüsste aber auch nicht, wen, wen man rausnehmen könnte. Also eigentlich passt ja die Raute da auch im Mittelfeld. Ähm, ist schwierig. Ich kann es mir vorstellen, dass er spielt für Zierreis. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ähm, mit drei oder fünf Bar Kette spielen.
0: Alles klar. Lassen wir uns mal überraschen. Äh, Jetzt haben wir die Emotion mir auch, rausgenommen, auch vorstellen Ja, Entschuldigung, aber das wollte ich einmal noch kurz abhaken. Es war, es war mir wichtig. Waren wir im Bedürfnis. Dann bau sie mal wieder auf, die Emotionen zum Schluss. Ich hab Bock. <lacht> <lacht> ja, damit hast du alle mitgerissen. Ähm, Steffen, dir vielen Dank. Euch allen äh, ein schönes, spannendes Spiel am Montag mit äh, super positivem braun-weißem Ausgang. Und äh, an dieser Stelle haben wir, glaube ich, Rekordzeit, was äh, eine Derby-Folge oder ein, eine Podcast-Folge angeht. Und, ja, hat auch und, Spaß gebracht wollte ich auch mal gerade sagen. An dieser Stelle kommt der Standardsatz. Habt ein schönes Wochenende, habt ein schönes Spiel und in Hamburg sagt man Tschüss. Ciao.
1: Ja.